0: Y decides, a ba- y, decides, y decides a bajar. No, mentira. Decides bajar.
1: <risa> este
2: chamo vivió en marino
0: un tiempo y... Te <risa> <El> parece. <risa> Hola, bienvenidos al episodio número 21. Yo soy Fernando.
2: Y yo Ana Lick. Y esto es Me Habéis Matado Podcast.
0: El día de hoy, el día de vamos a hacer corto esta introducción tiene que ser corta porque hay mucho contenido bueno. Esto va a ser rápido. De verdad que largo. Bueno, estamos muy contentos porque es un día de esos que traemos invitados y es un día especial. Así que el día de hoy traemos a un comediante en construcción. <risa> eh, él es abogado. Eh, de verdad que es súper humilde, eh, inspirador, de verdad que es de esas personas que te, que te inyecta esas energías, vamos a seguir hacia adelante. De verdad que desde que llegó a este país, él ha estado muy claro que, eh, en perseguir su sueño y poco a poco lo ha estado logrando. Es conocido en sus redes sociales como Juancito Venezuela, nada más y nada menos que a Juan Rangel.
2: ¡Bienvenido! ¡Hola, Juan! Bueno, te vamos a llamar a Juancito
0: bien! Oh, yeah. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va Juan? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo te ha caído esa pandemia? ¿Cómo está todo? Hermano, excelente. La única persona que le cayó bien, que hizo mucho
1: dinero y que está rico en la pandemia soy yo, porque empecé a vender tapabocas. mentira, papi. Igual que <risa> todo <el mundo.
0: risa> Ah, bueno, pero la descripción de, de Juan es interesante. En su Instagram, Juan tiene Millonario con una fortuna inmensa en Miami. Ah, no, ese no soy yo, ese es Nicky <risa> Está, Pero
2: Juan, o sea, la pandemia igual te ha desarrollado un poco más la creatividad, ¿o no? Porque yo he visto Muchísimo. muchos videos recientemente.
1: Muchísimo. De hecho, en la pandemia, como paró el programa principal que yo tengo, eh, desde cero, lo que hice, lo que me, me creó un programa mientras estuvimos en cuarentena que se llamaba Hasta que el Corona nos separe. y ah. Es, ah. Sí, y era así vía Zoom, vía Sky con invitados. Entonces había creado una dinámica totalmente diferente desde cero, de hecho. Entrevisté hasta las hasta las hermanas Ortega, que son actrices.
0: Yo las vi. Yo las vi. ¿A dónde las viste? En el programa. En, en o YouTube. O trabajando. No, no, en YouTube. En el. En ah, YouTube. Okay. En YouTube <risa> tiene. <risa> es eh, pasable. Yo solamente para saber si me la Mira, para Juan 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 Rangel, Juancito Venezuela. O sea, lo pueden conseguir en Instagram Y qué impresionante porque es un chamo que emigró a este país Y bueno, y ha estado persiguiendo su sueño Actualmente tiene más de 13 millones de seguidores en Instagram Perdón, en YouTube en YouTube Y más de 58 mil en Instagram
1: Coño, los 13 millones, hermano, Dios te oiga. Para allá vamos. Tengo 13 madre, mil,
2: 13
0: mil, 13 mil. <risa> bueno, analiza de qué.
2: Que...
0: <risa> yo soy un, pa, un pelo disparatero. Yo soy un pelo disparate. Juan, eso te iba
2: a decir. Aquí, Fer, <risa> dice demasiado disparate, así que pero, tranquilo. Pero no importa. Porque así la
1: gente dice 13 millones y yo sí, aguacate, pero no importa. Así...
0: Bueno, ¿Cómo hiciste? ¿Cómo, cu- ¿Cuándo te cayó el cero de que eras. O sea, no sé si llamarte influencer o si te gusta que te llame o eres videocreador o que la gente te empezó a seguir. ¿Cuándo tú dijiste, wow, esto está funcionando? Yo, mira, yo me considero...
2: Ya, primero, Juan, ya, primero. De abogado a comediante. Contanos eso. O sea, ¿eso siempre fue así? ¿O cómo llegaste a eso, pues?
1: No, yo... Mira, yo era abogado, de hecho yo lo cuento, yo cuento parte de esto en mi desde cero, que ya yo hice mi propio desde cero, que me lo hizo Sergio Novelli, está todavía, no está todavía disponible en YouTube, está en mi página de Patreon. Y, y, yo, y yo cuento que, o sea, yo fui abogado única y exclusivamente porque yo no quería salir de barina y a mí no me gustaban los números. Sí,
2: <risa> <Simple, risa> de
1: verdad. No, no, no le voy a cagar, no, no le voy a decir, lo que pasa es que yo llevo a la ley. No, mentira, a mí me gustaba mucho leer y analizar y entonces yo dije que voy a estudiar yo derecho entonces me metí estoy derecho fue pues por eso pero pero esto lo que estoy haciendo hoy en día esto toda la vida quise hacer esto me explico toda la vida quise hacer comedia toda la vida quise quise como expresarme ¿ok? como expresarme a través de los medios de comunicación x y z pero no lo hacía porque, porque yo siempre lo he comentado, yo simple, no me voy a caer a mentiras, yo, no, yo antes no creía en mí, ¿okay? y eso fue una limitante, mira, tú puedes estar completo, tú puedes tener manos, pies, lo que tú quieras, todo bello, pero si tú, si tú psicológicamente tienes algún, tienes algún toque así de lado papi, no vas para ningún lado, entonces el toque mío que era que tenía, que no creía en mí, ¿me explico? Entonces, ¿qué me llevó a eso? A quedarme solamente en una zona de confort, por eso es que, cuando, cuando yo me gradué, yo nunca, o sea, yo me gradué, hicimos Madre Parranda, Madre michera y en Marín, una locura con la familia, vimos Aguardiente Trapeado, pero yo nunca me sentí, yo nunca me sentí como que, wow, soy abogado. Si tú me preguntas a mí ahorita, ¿cómo te sientes? Wow, soy un comediante
0: en formación, eso sí me enorgullece. Qué bueno, qué bueno.
2: Ay, qué fino.
0: O sea, no queda nada del Juan Abogado, no extrañas nada de eso.
2: Nada, nada,
1: <risa> nada. Pero si sí te digo una cosa, estudiar derecho sí me dio una capacidad de interpretar la, como la lectura y la escritura, ¿me explico? Eso sí me ayudó bastante como para yo a todo le doy una lógica. Yo creo que eso tuvo, tuvo que ver mucho mi profe- tiene que ver mucho, perdón, mi profesión.
0: ¿Hace cuántos años te viniste a Estados Unidos o decidiste emigrar a comenzar desde cero? Hace 25 años salí yo del país. No, mentira. No. Este, yo salí. Yo decí, mía. Venga, ¿sí cuánto tenéis?
1: Lo que pasa es que estoy utilizando Monac, entonces, bueno, yo tenía... Ah, te montaste,
0: te montaste en ese autobús, en el autobús de Monac.
1: Y ahora cuando empecé a utilizar Monac, este, mira, Monac, ¿sabes qué? No me estás pagando un coño. Y yo así una cuña. Entonces, bueno, discúlpeme, que me dejo llevar eso por las emociones. El Monarch, Nada, yo salí hace en enero. Cumplo cinco años que salí de, de Venezuela. Wow. Viví, primero, viví primero en Panamá, después viví en Boston y ahora estoy viviendo en Miami y espero quedarme mucho tiempo en Miami.
2: ¿Te gusta más Miami?
1: Me gusta más Miami porque aquí está exactamente donde puedo este, desarrollar mi trabajo, mi, mi pasión. Mi okay. Ahorita, mira, tú sabes que con este proceso lo que he descubierto también es que tengo capacidad para otras cosas, ¿ok? Por eso Pero, me desde cero y estoy haciendo varias cosas ahorita. ¿También
0: haces estando no? ¿O tienes mucho gusto? Claro, lo hago
1: stand Es que, de hecho, como te digo, yo no me considero influencer. Yo me considero un comediante en formación. ¿Y por qué en formación? Porque sí, en definitiva, a mí, gracias a Dios, me está yendo bien en tarimas a veces que he tenido presentaciones y he tenido aceptación y ha sido una bonita recepción del público. Pero... ¿Por qué yo le digo así? Porque cómo yo quiero, cómo yo respeto a la profesión que quiero pertenecer si ya me creo que soy un comediante cuando solamente tengo año y medio de trayectoria y un Emilio Lovera tiene 30 años 30 de trayectoria, me explico.
0: David Comedia.
1: O sea, un en formación he estado estudiando, me estaba preparando. Ahorita el 27 de octubre, yo no lo he dicho, ni lo he dicho por la red ni nada, pero me llamaron hoy que tengo presentación ahorita el 27 de octubre en la impro testando, y yo me vine fuera este. yo me vine fue a hacer estando comedia, trabajar con la comedia, pero tenía, tenía otros proyectos que era como desde cero, ahorita ya tengo otros proyectos y ya veo que bueno, gracias a Dios, se va expandiendo, como quien dice las cosas, vine por cobre y ahora estoy me, me estoy yendo con oro,
0: ah no, amén, pero bien, que, que, si es así que llueva, que no escampe, Claro, pero
1: cuando hablo, ya va, pero cuando hablo de oro no es literalmente para que la gente diga, ay, que el chamo tiene oro. Es baño, baño de oro,
0: es baño de oro.
1: vine a hacer stand-up y ahorita estoy haciendo mi programa y otras cosas más. Una <risa> cosa no tiene que ver con la otra. El oro, para el oro no hemos llegado.
0: Ah bueno. <risa> pero
1: para allá vamos. <risa> oh, no, aunque sea para vender.
0: Mira, y otra cosa, dijiste que, dijiste que emigraste a Panamá en, un primi- en una primera instancia. Por ahí nos echaron un cuento de que tienes un, una anécdota con un tuqueque. O sea, no sé. ¿cómo fue? No, ¿cómo fue que eso? Esa o sea. historia.
1: ¿Cómo nunca contaste historia
0: Bueno, para sí. que como el mundo como el mundo es tan pequeño resulta ser que Juan y yo tenemos unos amigos en común. O sea, qué mera locura, casualidad. Yo no
1: sabía, me, bueno, me enteré que tú me dijiste ahorita, yo no sabía. que yo, ¿qué? Bueno, gracias a Dios que no le digo nada. ¿tú ¿Te imaginas que yo le hubiese caído a la, a la gente? No, yo vengo, tengo esto, después viene el pana. No, propito, es mentira, echamos de amarilla la pasada yo no me he la me <risa> este es la Entonces, mira, es el... tu que marico. Yo estaba, era a punto, antes de venirme, huevo. y había una, nosotros trabajamos, mi hermano de crianza, yo salí con mi hermano de crianza y estábamos trabajando en, un, en una de pues. Marico, y resulta y acontece, y acontece y resulta, que la tipa, había una, había una muchacha que estaba ya, que era panameña y se la pasaba, era la que la cajera. Entonces, todo el tiempo que nosotros estábamos comiendo, ella iba para allá, para atrás. ¿Y ustedes por qué comen eso? ¿Y por qué comen tan poquito? ¿Y qué comida es esa? ¿Y por qué le quedó tan pálida? Siempre, siempre
2: desde que estamos trabajando ahí.
1: Criticó a no la
2: coño madre.
1: Y en Venezuela había para comer eso. Y en, Entonces yo, por cuidar mi trabajo, yo siempre respondía que sí, que, ah, sí, ah, lo que tú digas y tal. Ay, y ¿ustedes qué es eso? Entonces un día, claro, nosotros comíamos muy poquito porque no teníamos plata para comer bastante, ¿me entiendes? Este, yo allá, 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 allá estuve a dieta pero no por gusto, sino por... <risa> Por mi, hermano, mi, mi hermano
0: vivió en Panamá también y es fuerte, heavy la cosa. Sí,
1: sí, sí. Entonces yo estaba, entonces la Jeva todo el tiempo era la misma vaina. Y ya la última semana que yo me venía, salió el yo. Y vengo, entonces la tipa, yo estoy sentado aquí comiendo, y yo estaba comiendo arepa con salchicha, con, arepa con salchicha, porque imagínate esas ligas para poder pasar la mañana, arepa con salchicha y como con salsa rosada. Y la tipa me dice, ¿qué es? Eso? Yo le digo, tu queque. Serio, marico, tu queque, la caraja, tu queque, ¿qué es tu queque? ¿Cómo le llama Yo le ¿cómo le llaman a eso lo que siempre está en la pareja? Y la caraja me dice, no, este, eso se le llama aquí lagartija, creo que era, yo le digo, Ajá. lagartija, qué raro, eso mismo. Y ustedes comen tu queque, normal, eso es parte, eso es como la arepa, y en Venezuela. <risa> Marico, mi hermano, rojo huevo, estaba que lloraba, Marico, de la risa, ¿me entiendes? Qué rata. Yo le digo con la tipa, entonces la tipa, este, ¿Y, y cómo se y cómo se el ella así con esa cara de asco yo le digo yo le digo fácil tu orina en una perola ¿verdad? Pero tiene que ser el orine de uno, el propio, el que la casa es el orine que tiene que, que, lo, que en serio, yo le digo, entonces yo mira así a mi hermano como que y por qué es mentira esto, no entiendo. Ella, no no, yo pregunto, es que las culturas son diferentes, yo le digo, tu orina es una perola ¿Verdad? Cuando la orina tienes que hervir, hervir el orine con un pelín de agua, no le vayas a echar mucha agua. Y le echas a la pared, a toda la pared así. Y los
2: tuqueques te
1: van a unir todos los queques y van a empezar a caer tu queque por tu queque. ¿Entiendes? Entonces, con ese, eh, tienes que dejar un poquito de orine y con ese orine le echas agua y sal, pero con el orine tuyo, le echas agua y sal y ahí tú lo, ahí tú lo haces tú lo hierves un poquito y cuando el tuqueque lo tienes que tirar vivo cuando el tuqueque esté haciendo lo... yo le digo ay este tuqueque ya está casi en cocción y listo tú lo sacas y le vas <risa> a empezar a poner correcto.
2: <risa> qué Juan o sea cómo la imaginación pasa en todo ese cuento
0: ¿Pero quién la, la manda de brollera? ¿Quién la manda intrometida? Por mi madre, ese
1: cuento, te lo juro por mi madre, que ese cuento es verídico. Bueno, ve acá, yo no sabía, me imagino que por los amigos que tenemos en común, te echaron el cuento y te dijeron dile que te eche el cuento el marico, que eso fue verdad. Entonces la tipa eso fue como un lunes eso fue como la, yo te estoy diciendo la última semana, fue la última o la antepenúltima semana, yo sé que era ya para irme, para irnos, yo sabía que nosotros sabíamos que nos íbamos, la caraja, los días que quedaron, no me preguntó más nunca por la comida, en mi vida me preguntó
2: más nunca no por No le comida. quedó ganas, Juan, o sea.
1: Cuando mi hermano se viene conmigo para pa, pa Estados Unidos, y mi hermano, después le toca regresarse a Panamá, y vuelve a trabajar en ese mismo sitio. Y la gente una nota de voz ha eh, a la tipa y que, epa, este, y Juancito todavía está confiante.
2: <risa> ¿Qué, qué?
1: A la tipa le quedó la como, de la que, ¿me entiendes? Claro. Sí, pero es que ya
2: va, si, si lo hiciste tan convincente como nos acabáis de echar el cuento, te lo juro que hasta epa, yo te creo.
1: Ma, pero es que... <risa> no te estoy diciendo que mi hermano viajó después y la típica mire lo de los diseños no sé qué más y tú no comes tu queque entonces mi hermano le decía no más que todo es Juan esas son como las costumbres de la zona de él
2: pero
1: no más le salía no joda la
2: madre?
0: Juan y tú decides emigrar a los Estados Unidos eh, estando en Massachusetts eh bajas o sea emigras creo que dijiste comentaste primero a Massachusetts a cierto a Boston sí a Boston Ajá. por Boston que es más a, a 40
1: minutos de Boston mi vivía yo un pueblo oh. y no okay. te gustó es muy frío no no me gustó <risa> <risa> mira mira no no es, es bellísimo a
2: mí se, me gana se
1: gana excelente ya va Massachusetts es bellísimo y se gana excelente y vives bien, pero para lo que yo quería no era ya.
0: ¿okay? ok, tú bajas, es por eso, porque tú estabas persiguiendo tu sueño. Sí, y también,
1: mira, si yo no me hubiese, si yo no hubiese buscado mi sueño de ser lo que estoy haciendo hoy en día, eh, yo creo que igual me hubiese ido a otro lado, no sé si Miami o otro lado, porque es que el frío, papi, es le horrible. tengo una arrechera. Yo quisiera que el frío se fuera a persona un día para darle una coñazo, unos tiros, lo que sea. Bro. Porque le tengo una rechera de tú a tú, marito. Uno fuetazo. No, chamo, pasé de más. O sea, no me gusta el frío porque el frío. pasé, bueno, pues, pasé frío. No, no me adapté, no me adapté. Entonces, cuando nevaba, que caía... Entonces, no, no hay trabajo. Yo decía, no jodas, no voy a trabajar. Porque entonces no había escucha, porque si tú no ibas a te botar, yo trabajé en la construcción. Cuando nevaba, entonces... Ah, este, va a haber dos días de tormentas de nieve. Hay que salir a limpiar nieve. La recha,
2: ¿no? El coño. Este Ay, mal. a mí sí me encantó, Juan. A mí me encantó Boston. Yo viviera allá y me gusta el frío y soy de Maracaibo. Échale Pero,
1: hola. Mira, mira, te digo algo. Es para lo que quiera cada quien, ¿ok? A mí no me gustó y yo tengo amigos allá y están felices. De maravilla y les encanta, les encanta cómo ganan, les encanta cómo viven, excelente. Pero mi experiencia, a mí no me gustó, me explico. O sea, no sí, me gustó señora. para. O sea, vivir allá, excelente. La calidad de vida, excelente. ¿Cómo se gana? Excelente. ¿Te recomendaría vivir allá? Sí. ¿A ti te gustó? No.
0: <risa> y, decides a ba- y decides. Y decides a bajar. No, mentira. Decides bajar. <risa>
1: Este es me
2: bien a ir un tiempo y te el parece.
0: Mentira, me ahorita. <risa> tranquilo, tranquilo. mira, entonces eh, decides bajar a la Florida y empiezas a buscar tus sueños, perseguir tus sueños. Eh, y me gusta mucho el el eslogan que tienes en tu programa. Cero es el inicio de todo y toca iniciar y a todos nos toca iniciar desde cero. ¿Qué representa para ti eso? Brother, eh,
1: desde cero hemos comenzado Todos En cualquier ámbito de nuestras vidas Desde cero se trata de eso No solamente el emigrar Desde cero se trata Cualquier historia que tú tengas En cualquier parte de tu vida De cualquier momento Eh, Yo comencé desde cero Desde cero para mí, brother, es conmigo
0: Totalmente Y es así, mira Y y has llegado a pensar eh, Es decir, no, yo llego hasta acá O sea en esos momentos que uno cae se deprime
2: como que te me frustra, regreso te me frustro
0: y me regreso ¿te ha, llegado a, ¿te ha llegado a suceder eso? Carratico. <risa> 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 cada
1: Carratico cada vez que voy a hacer esa vaina le doy como, un, le mando como al cerebro lo que vas a decir al revés
2: o sea que te cuesta para no volar Están tratando de hacer más movimiento. De, de hacerlo calidad
1: Mira la vaina, brother, cada ratico, cada ratico, o sea, no cada ratico, mentira, pero sí en muchas ocasiones he querido tirar la toalla, me he sentido anímicamente como la mierda, huevo, la se- esta semana que pasó, me sentí como la mierda anímicamente, pero eh, sintiéndome como la mierda, estaba ejecutando proyectos que la semana pasada, sintiéndome como la mierda, Eh, definimos un proyecto que viene para noviembre en el nombre de Dios, que va a ser una maravilla de proyecto, ya lo van a ver no lo puedes decir todavía porque está todavía eh, lo estamos trabajando todavía, pero es una vaina increíble y es algo que le vamos a a dejar a la cultura, ok, entonces La pregunta, la pregunta de base, muchas veces, brother, muchísimas veces he querido tirar la toalla, muchísimas veces me he sentido obstinado de lo que estoy haciendo porque no veía de momento los resultados, muchísimas veces quería abandonar porque yo hacía Uber y y hacía mi proyecto, y como tú me dijiste ahorita en el comienzo, yo soy edición, producción, eh, dirección, conducción, ahorita gracias Camarógrafo. No, no, gracias a Dios ya tengo el camarógrafo que son parte del equipo y ahorita ya el okay. equipo se está, expandi- se está, se está, se está expandiendo está porque, porque ya hay personas que se están integrando al equipo y están sumando y yo sé que ahorita esas personas con su trabajo me van a aliviar más la carga y vamos a poder trabajar mucho más en armonía. Pero es algo que me cansé. Mira, yo en enero yo, ya me, yo le dije a mi esposa... Voy a parar el proyecto, lindo todo, pero tengo responsabilidades en Venezuela, tengo responsabilidades aquí y el proyecto me está consumiendo los el tiempo. Los biles
0: siguen corriendo.
1: Exacto, el proyecto <risas> me está consumiendo el tiempo y los biles siguen corriendo. Entonces, muy bello el mundo, pero hay que poner los pies sobre la tierra. Y bueno, mi esposa fue ella y acla, que no lo puede dejar, no lo puede dejar. Llamé un pana que le eche el cuento, bro, y me salió una sorpresa increíble que, que lo conté ni desde cero que... Que él en vez de... Yo le eché el cuento, que es un pana del medio, que es el mismo Miguelito Díaz. Miguelito,
0: hasta... eso yo vi. De la grabación, que que, te inv... que hiciste un demo, ¿no fue eso? Que no, grabaste ese... con un zapato, ese fue el primer el primer no, de cero que... una de
1: las tantas cosas que él, que él me ha dado su apoyo. Okay. Pero en enero cuando yo le conté a el brother, que yo iba a tirar el proyecto, que yo iba a abandonar el proyecto. No lo abandones, hermano. Y después recibo una llamada de él diciendo, mi hermano, tengo un cliente en Miami para que la, para, este, iba a ser cliente mío, este, yo le dije que no íbamos a meter los dos y vamos a, y, y la paga la vamos a dividir por la mitad, vamos a hacer mitad y mitad, chamo, eso no lo hace nadie, nadie brother, es eso no lo hace nadie, entonces son pequeñas, yo creo mucho en Dios, weón, ojo, respeto quien no cree y quien deja de creer y no me, o sea, no es que no me importa en el más sentido, sino lo respeto, yo me puedo sentar en la mesa con el que cree y no cree, yo, mira, yo creo mucho en Dios, pero yo creo más en las personas que no joden y que no hacen daño, creo más en eso, o sea, hay mucha gente que alabas, Señor, te amo y son unas ratas. Y pelugas, por detrás que, te no, están... ¿me Entonces, yo creo para mí eso fue como que un mensaje de Dios como que... Sigue, pepí, sigue, sigue, sigue. Y que el bola tirar la toalla 757 millones de veces y todavía me pasa lo único que es que si tú estás sufriendo ese mierdero que estás sufriendo papi no te pares, te
0: lo digo huevón, que no te pares chamo y otra cosa que me gusta te
2: iba a pedir ese consejo porque yo soy la más frustrada aquí es como, ¿sabes qué? esta mierda no va para ningún lado, chao y te iba a decir eso, ¿verdad pero es un consejo que nos anime a seguir en esto.
1: No te pares y no le pares. Mira, el proyecto que voy a sacar, el proyecto que se viene, que te estoy diciendo que es una maravilla de proyecto. Yo se lo comenté como dos personas. No, pero lo que pasa es que... Jate la jeta, mamá huevo! Te estoy echando
0: el cuento. No te estoy diciendo que me...
2: <risa> opinión, <risa> o sea, no me importa tu opinión. Ese?
0: Y otra, Yo vi que cuando por me llamó mucho la atención cuando entrevistaste a Karina, que ella okay. te decía, ladilla, ladilla, ladilla. Me imagino que tu nivel de insistencia fue tal Eso. que esta pana dijo, ok, te voy a dar la entrevista. Mira, cuando yo cerré,
1: este, le, los invito, si no lo han visto, que fue el cierre de la tercera temporada desde cero, fue un documental que hice. En el documental cuento cómo crees desde cero, cómo nace desde cero, okay. por lo que pasé para crear desde cero. Eh, y ahí sale, sale mi esposa, salen los camarógrafos. Exactamente. Este, no sé, ¿ustedes lo vieron? Sí, yo, sí, sí, sí. Ya no, vi un pedacito Sí, sí lo vi, sí lo vi. Bueno, entonces, el camarógrafo, uno de los camarógrafos, dice. Este, Juancito es tan insistente que no deja que le digas que no. O sea, no deja que le digas que no. ¿Me entiendes? No deja. Yo, mira, a tú a mí me dices, tú a mí me dices, brother, mira, Juancito. Eh, mira. Eh, yo, yo, yo le llamo a usted, necesito invitar a padeceros, coño, esta semana no puedo ah, perfecto, a las dos semanas te escribo, ¿puedes? no, todavía no puedo puedo entre en tres meses, ah, ok, perfecto los tres meses te escribo no te ha dicho ah, que no hola. nunca voy a lograr una entrevista que tengo ya un año detrás de ella y después wow. yo voy a contar eso para que porque yo, a, a través de mí de mi experiencia le cuento a la gente, mira, lo que, mira la, la bola que le eche para conseguir entrevista. Mira la entrevista y hay una entrevista que yo tengo ya un año detrás de esa entrevista y yo sé wow. que estoy a esto de lograrla, a esto, con una persona que increíble, estoy a esto de lograrla, pero ha sido eso. Y la persona, la, la manager me dijo, esto yo no, yo no lo he contado nunca, huevón, y esto lo tengo yo en mi, en mi teléfono de WhatsApp, la manager me dijo, yo le dije, disculpa la ladilla. Y la tipa me dijo, no eres nada ladilla, te ganaste la entrevista por ser insistente y respetuoso. Y marcas tus límites. Si hubiese sido la Dilla, yo te bloqueo, me dice la tipa. Si hubiese sido la Dilla, yo te bloqueo, pero nada que ver. O sea, eres insistente con respeto y sabes a lo que vas y no sé qué más. Y así, así soy yo, brother. Yo, ¿Y la Dilla, me gané yo creo,
2: que, yo creo que también hay que saber decir las cosas, pues. O sea, ¿cómo entrarle a eso? Porque sí. yo me imagino que habrá gente que será grosera y les tirará mierda cuando les digan que no, me imagino, no sé.
1: Pero, mira... A mí muchas veces me han dicho, Juan, eh, me preguntan mucho eso. ¿Cómo has hecho para conseguir tanta gente tan grande para que esté en, para que esté en tu programa? Uh-huh. Trabajando, más nada. Pero la gente nunca me ha preguntado cuántas personas te han dicho que no.
0: Muchas. O sea, ah, ah, nos ha ocurrido, nos ha ocurrido.
1: Centenares de personas que me dicen que no. Que yo lo que digo es, yo lo que agarro la lista y digo lo siguiente. Este, me dijo que no, María. Agarro María y la pongo abajo. O sea, no la saco de la lista. Y digo, yo ah, sé
2: yeah. okay. que
1: tú vas a estar en cero. Yo lo sé. No va a ser en este momento, pero de que vas a estar, vas a estar. ¿Sabes qué pasa? Mira, eh, en, en momentos el medio se maneja así porque, porque la gente lo que... O sea, una persona, una persona que, 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 que ya es, tiene cierto reconocimiento y maneja su imagen como su proyecto de vida, porque es así... Eh, Invierten el tiempo en cosas que también le puedan sumar. ¿Me explico? Exactamente. Ok, entonces eso eso es muy común, pero no es que la persona sea mala, sino que es muy común, es así. Ah, que uno le pueda doler o le puede perjudicar. Ok, pero es así. Pero me ha pasado unas cosas, o sea, yo rescatar, te estoy diciendo rescatando eso, no. pero me han pasado unas cosas que ahorita en, en, en la cuarta temporada voy a tener un invitado conocido a nivel <risa> latinoamericano. <risa> Increíble. ¡Ay,
2: Juan! ¡Te admiro! Y entonces,
1: la la anécdota es, no es que voy a tener el invitado, la anécdota es lo que viene para que escuchen esto, lo que tú estás diciendo. Eh, Esa persona que voy a tener fue a través de un amigo que es amigo de él y me lo llevó a conseguir y habló con él. Entonces él me muestra el mensaje, me dice, mira, un pana te quiere llevar a su programa. Y y la persona lo que le dijo fue, ah, bueno, dale pues, cuando llegue de viaje, oíste. Y yo yo como ya, yo quedé así como que, yo le digo al pana mío y le digo, este tipo es demasiado humilde, brother. Entonces me dice, ¿por qué sabes que es tan humilde? Yo le digo, porque el tipo no preguntó cuántos seguidores, quién soy, qué hago, sino solamente dijo que sí ya. Y el tipo me dice, mira marico, estas son una de las personas, me dice el pana más humilde que yo he conocido. ¿okay? ¿Qué, qué, ¿Qué te quiero decir con esto? Que eso es muy bello y yo rescato eso. Claro. Pero las personas que a veces te rechazan porque no tengan los números, no es que son malas. Que no es... es que, mane- es que manejan, su, manejan su trabajo así y ya, ¿me entiendes? Va a llegar un momento que ustedes van a ser tan grandes que a ustedes les va a pasar. Porque ustedes van a decir, yo no puedo, yo no puedo estar utilizando mi tiempo o mi tiempo lo tengo tan limitado que donde yo vaya a utilizar mi tiempo, también tengo que tener una proyección que a mí me favorezca, ¿me entiendes?
0: Es así, es así. Por eso es que
2: te admiro, Juan, de verdad. O sea, te doy las gracias porque nos aceptaste sin mirar números, como dijiste, o sea, de verdad. Porque
1: porque he tratado de... ¿Qué pasa? Analí? eso es lo que me ha traído la vida a mí, ¿me entiendes? Hace rato se lo decía a una persona que yo quiero mucho que en Venezuela, entonces me decía, ¿quién te va a entrevistar? Yo le digo, ni idea. Y me dice, ¿cómo así? Yo le digo... Bueno, porque yo cuando comencé muchas personas que admiramos me dieron la oportunidad. ¿Me explico? Entonces, si la vida me ha dado eso, ¿por qué yo no voy a dar lo mismo? ¿Por qué? Porque como yo hablaba, eh, les recomiendo una entrevista que estén desde cero de Ramón Arroyo Ramón Arroyo es un español que tiene una película en Netflix basada en la vida real que se llama 100 metros les recomiendo la película después que vean la película vean el desde cero y yo vi la película lloré como una niña después que terminé de ver la película le dije a mi esposa ese tipo va a estar en desde cero y mi esposa me dijo, ¿cómo lo vas a contactar? no sé pero va a estar en desde cero y así fue estuvo en desde cero el tipo dice hablando con él él dice ayudar es el acto más egoísta que hay en el mundo porque ah. cuando tú ayudas, te sientes bien, eres tú, ¿ok? Te ah, explico? Entonces si yo hago esto, yo no es porque sea el más bueno de la vida es porque me hace sentir bien y como eso me hace sentir bien y no le estoy haciendo daño a nadie, es súper porque me rebotan cosas positivas, ¿me entiendes?
0: Es así, es así. A eso es lo que iba, eso es lo que quería llegar porque has tenido a Leo, a Pipo, a Karina, a Scarlett Ortiz Laura Chimaras, Miguelito y, y me impactó también, me gustó mucho la entrevista con Sergio Novelli o sea, a mí me, aguara, me guarapó De verdad que estuvo súper chévere ¿Cómo haces para, para que ellos Se abran, o sea, se abran contigo y, y te cuenten cosas O sea, a todos los hace llorar, se lo comentaba Annalí, o sea, sí, todos sí. los Invitados de Juancito lloran ¿Tú
1: sabes que La rata y la colina
0: Me puso Juan Cebolla ¿sí? Ay, te iba a preguntar eso, el por qué Juan Cebolla ¿vale? sí. ¿Qué aquí lo tengo?
1: Bueno, porque
0: Porque siempre cargo violín En todo, no, me mentira me tiro.
1: revelando
2: intimidades. <ríe>
1: no, porque, porque, Juan Cebolla, porque los invitados lloran, el coño de su madre es. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Tú sabes que hace muchos años, hace, no, hace muchos años, hace como 3-4 años, estaba en Massachusetts, todavía yo no me había metido a esto, ¿no? Y mi esposa me dice un día, mi esposa es psicólogo, y mi esposa, me eso que es tiene un blog, y mi esposa me dice un día, tú tienes que ver ¿Para qué tú eres bueno? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Para qué tú eres bueno? Y si eso te, si eso le suma a los demás y si eso te hace sentir bien plenamente y que tú sepas que eres bueno. Entonces, yo duré como 10 pensar, La gente pensaba que soy periquero. Me pica la nariz. No, no, soy periquero. Entonces...
2: Sí, te metiste perico.
1: Pues, entonces... Para no cargo nada. Y dice la gente, yo sabía que te metía perico. Yo lo sabía.
2: Entonces...
1: <risa> este, entonces yo, yo me pongo a pensar huevón yo digo yo soy entonces yo me pongo a pensar unos días y yo digo yo soy bueno y yo para lo que yo creo que soy bueno para hacer reír a las personas y para conectar con las personas esto es un don okay entonces yo le digo a ella yo soy bueno para hacer reír a las personas ay ah, qué más me dice ella para conectar a las personas entonces ella me dice, bueno, ahora explota eso. Yo le digo, ¿cómo pongo la madre? Yo voy a explotar, que me conecto con las personas, explícame.
2: Claro. <risa> claro. te podías pensar no. una de Daniel Javid, o sea, <risa> de inspirador y no sé qué. Como que, explícame cómo. Ha... Entonces me
1: dice, claro, ahí está desde cero, brother. ¿Qué pasa? Yo siempre he respetado mucho lo que hago. Como te digo, en formación, porque hay comediantes más grandes que yo, le, o sea, debo respetar la carrera donde yo estoy, ¿me entiendes? Entonces, eh, yo no soy periodista, entonces este. como yo no soy periodista me he preparado para hacer entrevistas ¿verdad? Y de la primera entrevista a la última, gracias a Dios las personas me han dicho que han visto una evolución y personalmente también la he sentido. Entonces, ¿pero por qué? Porque me he ido preparando para entrevistar a las personas. Y aparte de eso, ¿qué pasa? no hay secreto brother, el único secreto que hay en mi entrevista es que no hay maldad, lo que yo pienso que no es positivo, es que tú quieres hacer otras cosas en tu vida y no te atrevas eso era lo que me pasaba, ¿me entiendes? no era que yo decía que el trabajo es malo, no, de hecho mira, el desde cero que yo le hice a Marco, se divide en dos partes la segunda parte, yo cuento una anécdota si no la han visto, les invito a que la vean que fue súper real, yo estuve a punto de tirar la toalla, estaba trabajando construcción y me llegó un mensaje, o sea, me llegó les voy a resumir, me llegó un mensaje de Marco de una vaina que está haciendo un Marco Impulsa y yo eh, guardé el mensaje de él, un video y yo le dije a mí, yo llegué a mi casa, ese día yo estaba pensando en ese preciso momento, dije yo, tú si sí eres pendejo, brother te vas a poner tú a, a hacer estupideces eh, que, que, que haciendo videos huevo que cuando tienes tantas vainas que hacer sí. tienes una esposa, tienes una familia en Venezuela, tienes proyectos llega a tu casa y le dices a tu esposa que vas a tirar tu mierda y te pones a abrir tu empresa de construcción y le echas bola a tu vaina y haces plata aquí y haces tu vida, deja la mente apoyada pasando eso, Marco está haciendo una vaina que se llamaba Marco Impulsa yo le voy a mandar un video le había dicho a las personas que me seguían y me apoyaban que fueran allá a decirle que, vieran, que viera el video entonces Marco, el video que le gustaba, él recomendaba en sus historias y efectivamente así fue, brode. este Yo, yo te, terminando de tirar la toalla en ese momento psicológicamente, anímicamente, trao, cortando una tabla, huevón, me llega, un, me llega vean un mensaje de Marco. Yo recibí esa mierda como un mensaje de Dios. Yo dije, verga, qué arrecho. Le mando un mensaje yo a Marco, brother. Y le digo, gracias, mi pana. Marco tenía millones de seguidores que voy a pensar yo que me va a responder. Claro. De rebote viene el tipo... Y viene y me, me manda un video, huevo. me dice, mi pana, viendo tu contenido, eres muy talentoso, brother, no vayas a pararte, sigue adelante, sigue adelante, no te pare brother, yo veo ese mensaje y me volvió el espíritu al cuerpo, chamo, yo guardé ese mensaje, lo, le, le di screenshot y lo guardé, huevo. y en la noche llegué a mi casa y le digo a mi esposa, voy a guardar este mensaje, y ella me dice, ¿para qué? Yo no lo voy a mostrar todavía cuando yo esté con Marco, se lo voy hablando a con él, en una tarima, una conversación con él, yo se lo voy a mostrar y le voy a decir gracias. Dos años exactamente después, eso fue el 9 de agosto del 2018. Dos años exacto, exacto, exacto después, sale, ese, sale esa entrevista con Marco, la segunda parte, y yo no lo planifiqué, maripo. Me doy cuenta al otro día... Que, que yo veo, porque yo pongo, yo pongo el video, huevo en la entrevista, y veo, dice 9 de agosto del 2018, y veo que dice 9 de agosto del 2020, y yo digo, bro, de... Que arrecho.
2: No que arrecho, sí.
0: Sí, sí, que sí. Pero nada, no, o sea, eres muy visionario, eres muy visionario. Sí,
1: eres sí. Muy visionario. me visionario. Después que empecé a creer en mí, sí, ahorita yo parezco un loco, yo, marico, yo te digo yo te digo las vainas que tengo en la cabeza y tú vas a decir papi, Descana. tú más la te voy a decir no
0: <risa> o sea, pero si sí te, de sí <risa> te da chance de descansar o descansar cuando ya, o sea si sí descansa la mente <risa> ay, ay. <risa> o estás <Sí>. acostado y <risa> estás
1: maquinando cuando el, el cerebro se me apaga, se me apaga solo, ¡plah! y quedo como que uh, quedo días así como que como que agüevoneado como que ahorita estoy haciendo unas cosas para controlar eso porque tengo, o sea, estoy pensando 700 vergas y esto, y lo otro y, y mil cosas que a veces me agoto huevo, me agoto
2: claro, pero
1: claro. La, la cosa de pensar tú puedes pensar mucho puedes pensar lo que tú quieras y puedes decir que tengo mil ideas y pienso tú puedes decir lo que te dé la gana papi pero si tú no accionas tú no vas a saber si la idea es mierda o es buena y vas a tener muchas ideas que vas a creer que son las ideas del mundo y son una mierda
2: <risa>
1: pero bueno a intentarlo marico. si no lo intentas si yo no me atrevo
0: a hacer tarima a hacer estando up y no estoy no, a... hablando con ustedes ahorita es así, es así Mira, ya para ir terminando. Ah, vamos tenemos... a terminar porque sí.
2: hablamos mucha huevona.
0: Mira, mira para irte. Si no
2: me paras, son tres
1: horas y te estoy hablando. Hablo nada no. pero
0: <risa> mira, tenemos un jueguito de respuestas eh, de preguntas rap... de pre... de respuestas rápidas, de preguntas y respuestas rápidas. Son ocho preguntitas que te vamos a hacer lo primero que se te venga a la mente. O sea... A... Analí nos va a contar, nos va a hacer un conteo regresivo de 3, 2, 1... Y bueno, entonces voy con la primera. ¿Qué prefieres, la sopa de pollo o el picadillo llanero? Picadillo de aquí
1: a Cuba en sangre de goma. <risa> okay.
0: es, voy con la dos. Sushi o chigüire. Chigüire. <risa> <güey. risa>
1: no. Tengo más de cinco años sin comer chigüire y marico mira. Daría toda mi fortuna, que no tengo fortuna, por un plato de chigüire.
0: Ah, mira, tú sabes que en el episodio anterior, yo le comentaba eso a Annalise, nunca ha probado el chigüire. No sabe lo Mamita, que es chigüire.
1: no has vivido. ¿Tú te imaginas chigüire con aguita sapo? ¡Qué
2: es
0: Mira, ahí voy. ¿El río Santo Domingo o la sequia? La sequia, tres, papi. Para allá cerca ya, demasiado tres. bien. La sequia, la sequia, frío y cristalino. Uh-huh. Eh, ¿A qué superhéroe Acompañaba Robin?
2: Tres, Batman dos.
0: Ah, la pegaste, correcto sí. ¿Cómo, se, ¿Cómo se le dice al reflejo De abrir y cerrar los ojos? Abre y cierra ojos Tres,
1: Par, Parpadear
0: Ah, no. Correcto Ah,
2: Lo pensaste, lo pensaste
0: ¿Qué animal Intenta coger al correcamino Y nunca lo logra? Ah, bueno.
1: enfermo
2: ese
0: animal. O, a, o agarrar, o agarrar. El,
1: el coyote, el coyote. Eh,
0: no. <risa> Colores de la bandera de varinas. Eh, me raspaste eh, Creo que
1: es blanca, azul y verde. No. La verga, o... la...
0: correcto, correcto. La pegaste. No, con... A <risa> la última, voy con la última. Ah, apellido, bola. apellido, de, bueno, apellido de un youtuber venezolano de nombre Juan y tiene un programa que se llama Desde Cero
1: (risa) ¡Luisito Comunica! ¡Luisito
0: Comunica! (risa) 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 Entonces (risa) No, chamo, de verdad Gracias, Juan agradecido por tu sencillez, por tu humildad por tu tiempo, que es muy importante y qué consejo eh, qué consejo, qué mensaje nos dejas y aparte de eso, tus redes para que la gente, bueno, se sigan sumando más, para que llegues a los 13 millones
1: A los 13 millones de aguacates, 13 millones de aguacates, brother mira, más que un consejo, eh, yo creo que todos, todos chamos, tenemos que que ponernos para lo que nos gusta, porque yo creo que el éxito de las cosas es ser feliz huevo, ¿me entiendes?, porque lo demás viene por añadidura, o sea, si a ti te haces feliz, ¿Sabes qué? Yo quiero pintar a las uñas a los astronautas. Papi, cómprate tu pintura de uñas y búscate tus astronautas, para tus ayuntos, búscate tus astronautas va, va, y, y échale bola. Porque te voy a asegurar algo, los tres que estamos aquí y todos que estamos en el planeta nos vamos a morir. Y mientras estemos vivos, hay que vivir, padre mis redes es arroba juancito venezuela en instagram, Síganme. soy el único comediante y me jacto que ahí sí voy a sonar creído, el único comediante que no da risa, todos dan risa yo no, entonces yo soy diferente entonces la gente que como que no me da risa ese chiste, bueno pero no es un chiste entonces estamos en youtube, la gente que sí es chistoso, no, no es chiste estamos en youtube soy arrecho como Juancito Venezuela también, y por ahí en YouTube pueden eh, consumir, el consumir se escucha como droga, ¿verdad? Pueden ver este, el programa Desde Cero, donde estoy ya voy a comenzar la cuarta temporada y donde los invitados cuentan su historia, cómo comenzaron desde cero en cualquier ámbito de sus vidas. Les recomiendo, todos están buenos, el de que un mensaje el de Marco de un mensaje, el de Laura de un mensaje, el de Nelson Butamante, todo es tan bueno. Y es una conversación fresca, jovial, tranquila y todos felices para siempre. Verga, hablo demasiado paja, papi, te lo
0: suplico. Ya, 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 ya estamos, ya estamos, ya, ya estamos. Gracias,
2: Juan. Estoy impresionada porque me gusta mucho su forma de ser, su actitud, su buena vibra. Y entonces hoy estoy así como que, qué fino podemos continuar en esto de pan.
1: Qué bella, qué bella, me encanta. Eso es verdad. Eso sí, mira, muy linda mi palabra, pero cuando hagan plata me llaman, coño de madre.
2: Masito, no, claro sirvió? que sí.
1: Juancito, <risa> me sirvieron tus consejos. Ah, sí, este es mi Cele para que porfa. No, <risa> padre,
2: padre. Bueno, gracias entonces, Juan, por habernos aceptado la invitación al podcast del episodio número 21 Me habéis matado. Bueno, en este episodio de verdad que fui súper feliz. Me encantó el invitado. O sea, siento que cada vez tenemos mejores invitados al podcast. ¿No te parece, Fer? Sí,
0: de verdad. Porque
2: no es es que alguien sea mejor que otro. Es que enfocamos nuestros temas en gente más inspiradora cada vez. Juan fue uno de esos.
0: Exactamente. Y de la nada. O sea, de verdad que la humildad al 100% inspirador, o sea, te inyecta como esa energía, a, hay que seguir adelante hay que luchar por nuestros sueños
2: recuerden seguirnos en YouTube, vernos por YouTube darle like, comentar activar la campanita y todo lo que ustedes quieran hacer ustedes saben, ustedes saben y por supuesto tienen que Seguirnos también por Instagram y comentarnos y toda esa vaina, vergación, están muy lentos con los comentarios, no los veo, los veo lentos, los veo lentos. Ya, vayan a a Instagram y nos comentan, arroba me habéis piso matado.
0: Y por otro lado, si no nos quieres ver, eh, vayan a las plataformas de audio como Spotify, eh, Apple Podcast y Google Podcast y la Colonia Tobar. Entonces, muchas gracias por vernos en el episodio 21 de Me Habéis Matado.